0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen. Liebe Brüder und
1: Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Wir sind immer froh, wenn wir die Andacht haben dürfen und Gottes Wort betrachten. Ich bin für die Sendung verantwortlich. Wir haben den Titel gewählt, der Plan Gottes mit der Menschheit. Paulus gehörte zu denen, die den ganzen Ratschluss Gottes verkündigten. Und wenn wir die Heilige Schrift betrachten, dann haben wir tatsächlich eine Gesamtübersicht darin, vom Anfang der Zeit bis zu dem Augenblick, wenn die Zeit aufhört und die Ewigkeit einsetzt. So ist es geschrieben, dass Johannes auf der Insel Patmos schon den neuen Himmel und die neue Erde sah. Johannes war derjenige, der das Vorrecht hatte, bis ans Ende der Zeit zu schauen. Er sah die sieben Gemeinden, er hörte die Botschaften an die Gemeinden, er sah die gesamte Entwicklung, auch die, in der wir uns jetzt befinden. Er sah die Endzeit und hat natürlich darüber geschrieben, wie wir fast sagen könnten, leider sehr viele Beispiele, Symbole, in denen Gott zu uns gesprochen hat, das prophetische Wort kann nicht einfach begriffen, geschweige gedeutet werden. Und ehe wir uns an das Neue Testament heranmachen, sollten wir tatsächlich im Alten nachlesen, um die Bedeutung der Symbole zu begreifen und dann eben auch den Sinn, der in den Gleichnissen gegeben ist, zu verstehen. Petrus, der Apostel, spricht davon, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern Gnade vor Gott gefunden haben, dass der Herr durch seinen Geist zu denen sprach, die er sandte und ihnen sein Wort offenbarte, im ersten Petrus, dem ersten Kapitel, lesen wir in Vers 12, dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel her gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Brüder und Schwestern, das gesamte Wort ist durch den Heiligen Geist inspiriert, den Propheten geschenkt worden und dieselbe Inspiration des Heiligen Geistes war auf den Aposteln und mit ihnen, um durch Inspiration und Leitung des Heiligen Geistes die Verkündigung in alle Welt zu tragen und somit den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Im ersten Petrus, dem zweiten Kapitel, haben wir dann den Hinweis, dass wir nur durch Glauben Gott ehren und nur durch Glauben in den Besitz dessen gelangen, was Gott uns Verheißen hat. 1. Petrus 2. Kapitel Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen bzw. Glauben besitzt, wird das kostbare Gut zuteil für die Ungläubigen, aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Gerade der ist zum Eckstein geworden. Derselbe Herr und Erlöser ist den einen der Fels des Heils, den anderen der Felsen des Ärgernisses. Für die einen der Eckstein und der Schlussstein, für die anderen der Stein des Anstoßes. Es ist einfach wichtig, dass wir die Gnade Gottes persönlich erleben und dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es war doch so, liebe Brüder und Schwestern, dass die Propheten nicht fantasiert haben, nicht ihren eigenen Gedanken gut freien Lauf ließen, sondern abgewartet haben, bis die Inspiration und Offenbarung des Geistes über sie kam und ihnen das Wort geoffenbart. Und der Ratstus Gottes kundgetan wurde.
0: Genauso
1: ist es auch im Neuen Testament. Was sagte unser Herr? Der Geist erforscht alle Dinge. Er wird euch das Zukünftige verkündigen. Er wird es von dem Meinen nehmen und es euch geben. In dem Brief. An die Korinther lesen wir Der Geist Gottes erforscht alle Dinge, offenbart alle Dinge, ergründet alle Dinge. Und dann kommt Offenbarung, und wir werden in alle Wahrheit geführt. Zweiter Petrus, erstes Kapitel, mit Bezug auf die Wiederkunft Jesu Christi, und das was damit verbunden ist, lesen wir von Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Immer gab es Zeugen. Im Alten Testament sprach Gott zu Israel, ihr seid meine Zeugen. Propheten waren seine Zeugen. Im Neuen Testament spricht unser Herr zu denen, die er sendet, ihr seid meine Zeugen. Paulus wurde auch ein Zeuge. Ein Augenzeuge dessen, was er gesehen hat, um dann Zeugnis ablegen zu können. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich bin im Begriff, euch zu sagen, dass auch ich ein Zeuge dessen geworden bin, was Gott in unserer Zeit getan hat. Bitte Verstehen Sie es recht, wenn wir an dem vorbeigehen, was Gott für unsere Zeit verheißen hat, dann nützt es doch gar nichts, über das zu sprechen, was Gott zu abrahams Zeiten, zu Moses Zeiten, zu Elias Zeiten, was Gott am Anfang des Neuen Testaments getan hat, zu Apostelzeiten, wenn wir an dem vorbeigehen, was Gott gegenwärtig tut. Das geht einfach nicht gut, und das muss den Menschen gesagt werden, und besonders jetzt, wo wir doch alle merken, dass die Endzeit ihrem Ende entgegengeht. Jerusalem wird zum Hebestein für alle Völker, der Friedensprozess nimmt seinen Lauf, Globalisierung, alles wird vereinigt, Kirchen und Religionen werden vereinigt. Wir sehen doch, wie alles seinen Lauf nimmt, wie es für die Endzeit vorhergesagt worden ist, und deshalb ist einfach wichtig, dass wir uns zu Herzen nehmen, was unser Herr sagte. Wenn ihr seht, dass das alles zu geschehen beginnt, so hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung nährt. Und er geht sogar so weit und spricht, Betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, allem zu entrinnen, das über den Erdkreis kommen wird und vor dem Menschensohn zu stehen. Nachzulesen im Matthäus-Evangelium von Vers 32 in Kapitel 24. Nachzulesen im Lukas-Evangelium von Vers 24 in Kapitel 21, einfach wunderbar, wie Gott die Dinge angekündigt hat. Aber ich muss dazu sagen, sie sind nicht in chronologischer Reihenfolge geschrieben worden, sonst könnte jeder sich einfach ans Werk machen und sagen, so sieht die ganze Sache aus. Nein, wir haben tatsächlich die verschiedensten Bibelstellen und manchmal in gleichen Kapiteln verschiedene Ereignisse. Da kann unser Herr tatsächlich sagen, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder auf den Sabbat falle und das liegt schon 2000 Jahre zurück. Und im gleichen, gleichen Kapitel spricht er über die, über die Endzeit und das, was das in der Endzeit jetzt nach 2000, 2000 Jahren geschieht. Man braucht die Leitung und Inspiration und des, des Heiligen Geistes, um immer das rechte Wort zu finden und das muss dann in den rechten Zusammenhang gebracht werden. Deshalb schreibt Petrus weiter, im gleichen Kapitel, dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Also kein prophetisches Wort darf gedeutet werden. Die biblische Prophetie muss in ihrer Erfüllung gesehen werden. Man muss aufgrund des Geschehens in der Endzeit nachlesen können in der Heiligen Schrift, wo es denn nun eigentlich vorausgesagt wurde. Es genügt nicht, dass wir nur Nachrichten sehen und hören. Es genügt nicht, dass wir die Presse lesen. Wir müssen gezwungenermaßen die Heilige Schrift lesen, um up to date zu sein, um auf dem neuesten Stand zu sein. Brüder und Schwestern, ich sage euch da nichts Neues, aber es läuft tatsächlich darauf hinaus, dass Ratlosigkeit unter den Völkern eintreten wird und auch darauf, dass die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer werden. Es gibt keine Lösung mehr für all die Probleme, die anstehen, ungeachtet dessen, wer regiert. Es ist einfach Endzeit und deshalb keine Lösung der Probleme, alles landet in einem Chaos. Doch Gott hat es so zugelassen, damit wir unsere Hoffnung nicht auf das Irdische setzen, sondern wie ein Liederdichter singt, ausrufen, von der Erde, reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus hin. also biblische Prophetie erfüllt sich. An Israel, in Nahost, an den Völkern, wir könnten zur Offenbarung gehen und das Tagesgeschehen vergleichen, in dem wir uns jetzt befinden und, sehr verehrte Damen und Herren, sie wären erstaunt zu erfahren, mit welch einer Genauigkeit alles schon vorausgesagt worden ist. Um es auf den Punkt zu bringen, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Verheißen wurde sie vor 2000 Jahren und ganz besonders im Johannesevangelium, dem 14. Kapitel von Vers 1, bis drei in Apostelgeschichte dem ersten Kapitel im elften Vers lesen wir derselbe Jesus der von euch in den Himmel emporgehoben wurde wird wiederkommen in derselben Weise wie er den Himmel gefahren ist wir können dazu 1. Korinther 15 gehen und von Vers 43 lesen wir können zu ersten Thessalonicher, dem vierten Kapitel gehen. Wir können zu 1. Johannes Kapitel 3 von Vers 1 bis 3 lesen. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Liebe Brüder und Schwestern, Werte Freunde, das ist das göttliche Geheimnis mit der Gemeinde. Gott war in Christum und versöhnte die Welt mit sich selber, hat all unsere Schuld gesühnt, alles vergeben, die Rechnung bezahlt, den Scheidebrief zerrissen, hat alles wohlgemacht. Aber ein Geschenk muss angenommen werden für ein Geschenk, könnte man und man muss man sich bedanken. Die Erlösung, Erlösung ist vollbracht. Am, Am Kreuz, Kreuz auf Golgatha geschah es. Geschah es. Nicht, Nicht das, das Tragen ein eines Kreuzes. Nicht das Tragen eines Kruzifixes. Nein und nochmals nein. Die ersten 300 Jahre nach Christo verdingen, ohne dass ein Kreuzzeichen in den gläubigen Kreisen bekannt gewesen wird. Das Kreuz stand im Römischen Reich für Verurteilung. Das war die Strafe, die denen, die zum Tode verurteilt waren, blühte. Und dann sind 800 Jahre vergangen, bis ein Kruzifix gemacht wurde. Und dann kam die Zeit, der sieben Kreuzzüge, in denen der Kruzifix angewandt wurde, also nicht Kruzifixe und nicht Kreuze herumtragen, sondern Jesus Christus, den Gekreuzigten, als Erlöser, als Heiland auf- und annehmen, um die Gnade Gottes, die uns in Christus geschenkt wurde, persönlich zu erleben. Denn aus Gnaden werden wir gerechtfertigt durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und dann geht in Erfüllung, dass wir durch diesen Glauben vom Tode ins Leben hinübergenommen werden. Und dann erfüllt sich, dass wir als gläubige Wordene mit Christus gestorben sind und um mit ihm gemäß Römer dem sechsten Kapitel durch die Taufe begraben werden, um mit ihm in einem neuen Leben zu wandeln. Werte Freunde, wir sagen es immer wieder, Gott bringt uns am Ende der Gnadenzeit zum Anfang wieder zurück. Zu der reinen biblischen Wortverkündigung, zu den gleichen Erlebnissen, dieselbe Bekehrung, Wiedergeburt, Taufe im Wasser, Taufe mit Heiligem Geist, Rechtfertigung, alles wie es am Anfang erlebt wurde, kann heute erlebt werden, denn Jesus Christus bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Nur müssen wir dabei achten, dass wir Gott nicht auf unsere Seite ziehen, sondern dass wir uns in die Fußspuren unseres Herrn begeben, in seinen Nachfolge treten und selber verleugnen, damit er sein Leben durch uns leben kann, wie Paulus es an die Galater geschrieben hat. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wenn wir in das Weltgeschehen blicken, dann gibt es tatsächlich in den gläubigen Kreisen viele, die biblische Prophetie auf ihre Tagesordnung sitzen, von der Endzeit sprechen. Es gibt da ganz besondere Begriffe, Eschatologie, es gibt Apokalyptik, es gibt all diese schönen Begriffe. Doch heute möchte ich Ihnen frei und offen sagen, wir können über biblische Prophetie sprechen auch über Israel und, und über das, das Weltgeschehen, Weltgeschehen allgemein und es auch soweit möglich biblisch einordnen. Wenn wir aber nicht die Verheißungen aufnehmen, die Gott der Gemeinde gegeben hat, um ihre Herausrufung, ihre Absonderung, ihre Zubereitung, ihre Vollendung zu erleben, dann wird uns alles Wissen nichts nützen. Im Gegenteil, wir werden das große Nachsehen haben und die große Enttäuschung erleben. Heute geht es darum, dass wir einfach erkennen, so wie das Neue Testament durch einen Dienst eines Propheten eingeleitet wurde, ob sie es glauben oder nicht, ob sie es annehmen oder nicht. So wird die Gemeinde ausgeleitet durch einen prophetischen Dienst, damit das Volk Gottes zum Anfang zurückgebracht wurde. So wie Johannes der Täufer die Aufgabe hatte, wie es auch bestätigt wird in Lukas 1 von Vers 14, er trat ja auf im Geist und in der Kraft des Elia und wird deshalb auch Elia genannt, weil seine Aufgabe darin bestand, die Herzen der alttestamentlichen gläubigen die im Glauben der Väter waren, zu dem Neuen Testament, zu den Kindern des Neuen Bundes zu lenken. Jetzt war die Aufgabe, die Herzen, der Kinder des neuen Bundes wieder zum Glauben der Väter, zu dem, was in der Apostelzeit geglaubt, verkündigt und praktiziert wurde, zurückzubringen. Und das war der Auftrag, den Gott unserem geliebten Bruder William Brenham geschenkt hatte, dass die Botschaft des Wortes, die ihm anvertraut wurde, dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Eine göttliche Botschaft. Zurück zum Wort. Zurück zu allen biblischen Lehren. Zurück zur biblischen Praxis. Und dann wissen wir alle, im Urchristentum kam zuerst die Predigt, dann der Glaube, dann die Taufe, dann die Geistestaufe. So war die biblische Ordnung im Urchristentum. Und so ist sie auch jetzt wieder hergestellt worden. Alles wird in den rechten Stand gebracht. Bitte vergessen Sie nicht, auch Apostelgeschichte 3 von Vers 19 zu lesen. Da finden Sie den Vers, ihn, unseren Herrn Jesus, muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund aller Propheten gesprochen hat, seitdem die Zeit begonnen hat. Brüder und Schwestern, wir haben das prophetische Wort für den prophetischen Teil, in dem wir jetzt leben. Wir haben das evangelistische Wort, das lehrmäßige Wort, das prophetische Wort und wir tun wohl wenn wir auf alles achten und ganz besonders in diesem prophetischen Zeitabschnitt auf das prophetische Wort achten, das, nachdem es offenbart wurde, wie ein helles Licht an dunklem Ort scheint, wollen wir im Lichte des geoffenbarten Wortes und Willens Gottes wandeln und unsere Zubereitung miterleben, sodass wir, wenn der Herr wiederkommt, zu der Schar gehören, die ihm entgegengerückt wird. Möge der Segen des Allmächtigen Gottes auf euch allen ruhen. Es würde mich freuen, von euch zu hören. Seid nun der Gnade des Herrn befohlen. In Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.